0: Das möchten wir dir gerne sagen. Danke für die Lieder. Danke, dass äh, wir diese Art haben, dir auszudrücken, ausdrücken zu dürfen, was in uns ist, wo wir auch manchmal keine Worte für haben. Danke, dass du groß bist, dass du große Wunder tust, dass dir keine Grenze gesetzt ist. Und jetzt komm du und rede du zu uns und wir beten so sehr darum, dass dass eine besondere Zeit wird, weil du selber präsent bist, weil du selber gegenwärtig bist und wir sehnen uns danach, dass die Ewigkeit hineinkommt in unser Leben. Und wir bitten dich, dass diese Zeit jetzt, diese, diese Minuten, die wir jetzt auch, auch in der Predigt miteinander haben, dass du die nutzt und dass dein Heiliger Geist die wirklich Grenzen sprengt, Neues denken lässt und Begegnung schafft mit dir. Und darum beten wir jetzt darum, dass, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen. Öffne unsere Ohren, dass wir dich hören. Öffne du selber unser Herz und unser Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Hey, was für ein großartiger Tag. Was für ein bombastisch guter, großartiger Tag. Du bist da und du bist großartig und Jesus ist da, Jesus ist großartig. Und hey, mit ihm können wir über Mauern springen. Er ist da mit Bereitschaft, Wunder zu tun. Er ist da mit Energie. Er gibt dir Kraft und Mut. Und du musst nur an dich glauben. Du musst an dich glauben und dann ist die Energie von Jesus da. Und du wirst über Mauern springen. Es wird ein großartiger Tag. Die Zukunft Gottes beginnt in deinem Leben. Habe ich euch einigermaßen abgeholt? Geht so, oder? Der eine oder andere sagt vielleicht endlich, endlich mal ein bisschen mehr Energie aus diesen, in diesen trägen Haufen. Endlich mal ein bisschen Hoffnung, jawohl, lass uns Gas geben, lass uns, lass uns mutig nach vorne. Der andere sagt vielleicht, boah, ich? wenn ich irgendeinen Motivationskünstler, dann suche ich bestimmt nicht dich, Joe, dann suche ich irgendjemand anders. <lacht> The Future is Bright ist unsere Predigtserie und die klingt so ähnlich. Die Zukunft ist rosarot. Leuchten, strell, äh, leuchten strahlend hell. Großartig, es wird großartig werden. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass das bei dem einen oder anderen von euch unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Auch der Titel von der Predigtserie: The Future is Bright. Da ja, wird jetzt irgendwie versucht, hier Optimismus einzureden. Oder, oder wie geht das gut? Genau, es gibt ja so unterschiedliche Arten von, von, von Christen auch und ich vermute auch unter uns hier gibt es ganz unterschiedliche Arten. Natürlich gibt es ja unterschiedliche Arten, auch mit dem Zukunftsthema gehen unterschiedliche Leute von euch unterschiedlich um. Also da gibt es die einen tatsächlich, die, die wahrscheinlich sagen, endlich, endlich mal mehr Energie, endlich mal mehr Freude, endlich mal mehr Kraft. Jawohl, wir gehen auf eine großartige Zukunft entgegen und Gott wird uns Wege ebnen, Wege bahnen nach vorne. Lass uns doch aufbrechen, lass uns mutig sein, lass uns nach vorne gehen. Denn Gott ist da und er schafft Neues. Es wird großartig werden. Und tatsächlich hat das ja auch... Energie und, und es wirkt auch, wenn ich, natürlich, wenn ich mir das vorher sage, am Anfang des Tages, heute kriege ich wieder ganz bestimmt nichts hin. Heute wird ein schwerer Tag und alle sind irgendwie gegen mich, der Widerstand ist zu groß. Es gibt die Möglichkeit, dass das genauso auch wird. Genauso gibt es die Möglichkeit, dass wenn du aufrecht gehst und sagst, jawohl, die Herausforderungen des Tages, die werden wir miteinander meistern. Das, da gibt es die Möglichkeit, dass das Energie gibt für dich. Und gleichzeitig ist für den einen oder anderen diese Haltung auch ein Scheuklappendenken zu sagen, hey, ich möchte gar nicht ernst nehmen, was da auch an Brüchen und an Bedrängnis in meinem Leben da ist. Andere sagen, nee, ich gehöre zu dieser Fraktion nicht. The future is bright. Willst du jetzt predigen? Puh, dreimal? <lacht> Viel zu lang. Ich verstehe, wie du es meinst, So sagen die. Ich verstehe schon, dass da noch was kommt. Und dass eines Tages es so sein wird, dass Jesus wiederkommen wird und dass er abwischen wird. alle Tränen von ihren Augen und daraufhin zielt das alles. Ja, das verstehe ich, aber, aber bis dahin, puh, schwierig. Schaut euch doch mal die Nachrichten an. Habt ihr das mal jemals gehört, dass ein das Nachrichtensprecher gesagt hat, es wird besser. Die Krise von gestern ist heute nur noch halb so schlimm. Guckt euch doch mal das an. Guckt, euch nach, guckt, guckt, guckt nach Europa, guckt in deine eigenen Beziehungen, guckt, guckt doch dich mal um. Wird das immer besser, wird das immer großartiger, wird das immer schöner. Augen zu und durch heißt es. Lass uns durchkämpfen, lass uns versuchen, irgendwie zu diesem Tag hinzukommen, wenn dann mal endlich abgewischt werden alle Tränen von unseren Augen. Das könnte so ein Lieblingsvers sein von dieser Fraktion. Dann werden abgewischt werden alle Tränen von ihren Augen. Ich glaube, das ist von dieser Fraktion der Lieblingsvers der Bibel. Während die anderen suchen sich vielleicht einen anderen Vers, die sagen vielleicht sowas wie, die Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden auferweckt hat, die lebt jetzt auch in mir. Uh. Geht es nach vorne. Wir haben Energie, wir haben Kraft. Was ist denn jetzt richtig? Und was meinen wir, wenn wir sagen, hey, the future is bright. Lass uns nach vorne leben. Ich habe euch einen Text mitgebracht, ähm, der finde ich ganz gut äh, erklärt, was ich zumindest meine, was Gott meint, wenn er davon redet, dass die Zukunft strahlend ist. Das, sagt, das steht im Jesaja, Jesaja 43 und die, die Juden sind in der Verbannung in Babylon und genau in diese Situation hinein spricht der Herr. So spricht der Herr, der heilige Israels. Ich bin der Herr, euer heiliger Gott. Ich habe Israel geschaffen und bin euer König. Dieser Herr ist es, der einen Weg durch das Meer bahnt, einen Pfad durch gewaltige Fluten. Er lässt ein mächtiges Heer ausrücken mit Wagen und Pferden. Die liegen da und stehen nicht mehr auf. Sie sind ausgelöscht wie ein Docht, der verglüht. Dieser Herr sagt euch jetzt, denkt nicht mehr an das, was früher geschah. Beschäftigt euch nicht mehr mit der Vergangenheit. Schaut her, ich schaffe etwas Neues. Es beginnt schon zu sprießen. Merkt ihr es denn nicht? Ich lege einen Weg durch die Wüste an. Im trockenen Land lasse ich Ströme fließen. Sogar die wilden Tiere ehren mich. Selbst Schakale und Straußenweibchen. Denn ich lasse in der Wüste Wasser sprießen und ströme in ein trockenes Land. So sorge ich dafür, dass mein Volk genug zu trinken hat. Es ist ja das Volk, das ich mir erwählt habe. Ich habe es für mich geschaffen, damit es mich lobt und von meinen Taten erzählt. Ich möchte euch reinnehmen ganz kurz in die, in die Situation, ähm, wo das genau hineingesprochen ist. Ich stell mir das so vor, da sitzen zwei, drei... Schon etwas betagte Männer am Flussufer, am Euphrat, dort in Babylon. Und die sitzen da am Flussufer, weil sie für sich keine Heimat haben. So machen das die Juden immer. Wenn kein Ort ist, wo sie sich versammeln können, so sitzen sie am Flussufer und erzählen sich ihre Geschichten. Wieder neu erzählen sie sich ihre Geschichten von früher, von damals wie das alles so war mit ihrem Volk und wie, wir, wie sie stark waren und wie sie befreit wurden, damals aus Ägypten mit mächtiger Hand. Da war Mose, der hat das Volk mit starker Hand frei, äh, befreit und, und sie in die Freiheit geführt. Und das Meer hat sich geteilt und sie wurden versorgt in der Wüste und sie sind reingezogen mit Josua. Auch da wieder wurde der Jordan geteilt und sie haben, sie haben dieses Land eingenommen, in dem Milch und Honig fließt und das Land wurde, kam immer mehr zur Blüte. Und David hat dieses Land entfaltet und groß gemacht. So sitzen sie da in der Verbannung, wo das alles weit, weit weg ist. Geografisch weit weg, über 1000 Kilometer weit weg. Aber auch zeitlich und emotional so weit weg. Wie war das damals? Und jetzt sitzen wir hier seit Jahren, seit Jahrzehnten. Damals waren wir groß, damals wurden wir versorgt, damals hat Gott Wege geebnet. Aber was ist damit jetzt? Das tut ja nur noch weh, an damals zu denken, denn jetzt sind wir eine kleine Nummer vergessen, von Gott, in der Verbannung, in einem fremden Land, mit fremden Göttern. Wie geht es da weiter? Ich will eigentlich gar nicht mehr dran denken, aber, aber als der andere sagt, doch, lass uns doch die Erinnerung wachhalten an unsere Zeit damals. Es war eine starke Zeit und die Erinnerung gibt uns vielleicht für uns heute, das so anders ist, auch noch Kraft. Lass uns doch daran noch weiter erinnern. Und so treten sie rein in diese Vergessenfalle und während sie da so sitzen, so stelle ich mir das vor, kommt der Prophet Gottes Jesaja, oder kommt, kommt der Prophet Gottes zu ihnen und, und spricht von Gott her und sagt, Gott hat euch was zu sagen, erinnert euch nicht mehr, vergesst das, was war, erinnert euch an, den ganzen, an die ganze Sache nicht mehr, redet nicht mehr davon. Erinnert euch nicht mehr. Was? Wieso sollen wir uns daran nicht erinnern? Das ist ein seltsamer, seltsamer Befehl. Ganz einzigartig, dass Gott sagt hier, erinnert euch nicht mehr. Vergesst, was war. Es gibt eine ganze Erinnerungskultur im Judentum, wo Gott immer wieder eigentlich dazu auffordert. Erzählt euch diese Geschichten von früher. Erinnert die euch gegenseitig und jetzt sagt Gott hier, erinnert euch nicht mehr, vergesst, was da alles war, erzählt nicht mehr immer wieder neu die alten Geschichten, legt nicht mehr diese Schallplatte auf, die wie ein Riss hat und immer wieder das Gleiche erzählt. Hä? Warum? Warum sollen wir denn nicht mehr uns erinnern? Und dann ist es interessant, dass ähm, wenn der Prophet hier redet, von Gott her redet, dann redet er plötzlich. Erinnert euch nicht daran, denn Gott schafft Neues. Gott schafft Neues. Was macht er? Er führt aus der Gefangenschaft, sagt er. Er tut Wege ebnen durch die Wüste hindurch. Er lässt Wasser sprießen in der Wüste und er vernichtet das fremde Heer. Ross und Reiter werden vernichtet. Die Zuhörer sitzen da am See, an dem, an dem Bach und denken, oder am Fluss. Denken, hä? Prophet, jetzt, jetzt verstehe ich dich gar nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Du sagst uns, wir sollen uns nicht mehr erinnern, wir sollen das Alte vergessen. Und jetzt erzählst du uns, was Gott Neues macht mit Bildern, die wir kennen. Mit den alten Geschichten. Befreiung aus der Gefangenschaft, da, 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 da klingelt doch was in mir. Das klingt doch ganz nach Ägypten. Wege ebnen durch die Wüste, das da klingelt, merkst du es nicht, du erzählst die alten Geschichten wieder neu. Wege in der Wüste, Ross und Reiter und Heer wird vernichtet, das ist unsere Geschichte von damals. Warum erinnerst du uns an das, wenn du uns gleichzeitig sagst, vergesst die alten Geschichten, ich will Neues schaffen. Es gibt eine Erinnerungskultur, die ungesund, die toxisch ist. Dass wir wie die, wie die beiden oder die Paar, die da an dem Flussufer sitzen, zurückgucken und in der Vergangenheit gefangen sind. Damals. Ha, wie war das alles noch? Wie war das schön, als Gott noch damals eingegriffen hat? Als Gott noch damals uns was getan hat? Wie war das herrlich, als wir damals groß waren. Die schöne, gute, alte Zeit. Gott zeigt sich hier als Traditionskritiker. Vergiss dieses Traditionalismus. Gott schafft was Neues. Guckt nicht in dieser Weise zurück. Oder es gibt eine andere Form von Erinnerungskultur, dass du zurückguckst und auf all die Wunden guckst, die in deinem Leben noch präsent sind. Auf alles, wo dich jemand verletzt hat oder wo du übersehen wurdest. Auf alles, wo Leute an dir schuldig wurden. Und, und du guckst da zurück und, und, und du verhasst in dem. Das ist eine toxische Art von Erinnerungskultur. Nach hinten zu gucken und darin festzuhängen. Was der Prophet hier macht, was Gott selber hier macht, ist, dass er Bilder aus der Vergangenheit nimmt, mit dem einen Grund, Kraft zu geben, nach vorne zu gehen. Kraft zu geben, mutig Schritte nach vorne zu wagen. Der, der damals befreit hat, wird heute Neues schaffen, dass du heute Freiheit erlebst. Der, der damals Wege in der Wüste geebnet hat, der wird heute die Kraft haben, für dich Wege in der Wüste zu eröffnen. Der, der damals Wasser hat springen lassen in der Wüste, sodass du, dass du versorgt wurdest mitten in der Wüste, ihr kennt die Geschichten, der wird heute für deine Versorgung, auf deine Versorgung achten. Es ist derselbe Gott, der heute und morgen an dir handeln wird. In dieser Weise, guck nach vorne, lass den Blick nach hinten nur dafür dienen, dass er dir Kraft und Mut gibt, Schritte nach vorne zu gehen. Ansonsten bitte erinnere dich nicht mehr. Schau nicht in die Vergangenheit, um sie festzuhalten oder ohne die Bereitschaft, das loszulassen. Erinnere dich nicht mehr. Sondern Gott ist hier, der Neues schaffen wird. Auf die Weise, wie er es schon immer getan hat, der derjenige ist, der die Kraft hat, immer wieder Neues zu bewirken. Erinnere dich nicht, vergesst was da war. Aber nimm die Vergangenheit als Kraft, die dich befähigt, Schritte nach vorne zu gehen. Gott ist hier, dein Neues schafft. Gott ist der, der sagt, ich habe dich immer noch im Blick, ich habe dich nicht vergessen. Und ich werde auf meine Weise, auf eine neue Weise für dich Wege eröffnen, die du jetzt noch nicht siehst, die du jetzt noch nicht erahnst. Lass los, was du festhältst. Und dann gucken wir uns diesen, diesen Kernvers an, den wir uns so genommen haben, auch für diese Predigtserie. Siehe, ich will Neues schaffen. Es sprießt schon auf. Siehst du es denn nicht? Erkennst du es nicht? Drei ganz kurze Akzente daraus, dass zum einen Gott sagt, ich will Neues schaffen. Das sagt Gott selber, der Lebendige. Das A und das O, der sagt, ich, aus, aus dem Nichts heraus schaffe ich Neues. Das gleiche Wort wie bei der Schöpfung nimmt er hier, Bara, Ich schaffe für dich Neues. Und das bist nicht du, der irgendwie Wege ebnet, das bist nicht du, der irgendwie in der Wüste Löcher grabt, dass da irgendwie frisch Wasser kommt, sondern ich werde das für dich tun. Ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich nicht aus dem Blick genommen, ich werde Neues schaffen für dich. So wie ich es immer getan habe. Aber ich mache das in meiner Kraft. Du musst dich darauf nicht vorbereiten, nicht trainieren. Du kannst erwartungsfroh auf mich schauen, der ich Neues schaffen werde für dich. Ich will das tun. Und was er sich vorgenommen hat, wenn er sagt, so eine Willensbekundung, so eine starke Willensbekundung, ich will Neues schaffen für dich, dann wird er das tun. Für dich und dein Leben, ganz konkret. Ich will Neues schaffen. Gott sagt es. Und das andere, was mir auffällt, ist, dass, dass Gott sagt, und er sagt, ich will Neues. Deswegen guck nicht die ganze Zeit auf die Vergangenheit. Nimm nicht, lass dich nicht gefangen nehmen von der Vergangenheit, sondern das wird neu sein. Ganz, ganz anders, als du dachtest. Das ist was total Neues. Dann haben sie darauf Geachtet vielleicht, wie könnte das gehen, wenn wir hier in Babylon sitzen, Und wie könnte das gehen, also dann werden Ross und Reiter vielleicht äh, im Euphrat irgendwie versenkt und, und, und dann, dann werden die Babylonier wirklich, boah, die werden ertrinken alle und, und mein Güte, wie wird, es, wie wird es werden, der Auszug aus Babylon als ganzes Volk und wir werden einen neuen, neuen König bekommen in unserem Land und werden zu neuer Blüte. Und die Art, wie Gott neu schafft, ist so total anders. Er nimmt Bilder aus der Vergangenheit, um deutlich zu machen, ich werde weiter an dir handeln. Aber wie er es macht, ist so total anders, wie alle das erwarten. Er beruft einen König, der Gott gar nicht kennt. Einen Perserkönig von einem feindlichen Land und benutzt diesen kyros um Freiheit zu schenken für sein Volk. Total neu, total anders, als sie es bisher dachten. Total anders, als sie es auch gehofft haben. Vielleicht wahrscheinlich mehr militärischer Sieg erhofft, keine Ahnung. Mehr Dominanz erhofft. Jetzt benutzt er den anderen König, um seine Verheißung wahrzumachen. Und es sprengt jede Vorstellungskraft. Und das ist genau das Gleiche mit Ostern. Ostern ist, wir dürfen ja nochmal über Ostern reden, ich darf mich nochmal wiederholen, oder? Wir sind so nah dran, ey, nee, wir haben immer Ostern, immer haben wir Ostern. Freitag ist nur ein Tag, der Tod ist besiegt, Samstag ist vorbei, aber Ostern ist immer. Ostern ist immer, Ostern bleibt für immer. Und deswegen noch einmal Osterbotschaft mit dem alles Neue wirklich seinen totalen Beleg hat. Und das, das radikal Neue überhaupt, überhaupt nur ist, das ist das Ostergeschehen. Das ist nicht die Wiederbelebung eines Toten, sondern der Beginn eines komplett Neuen, radikal Neuem. Alles wird total neu. Jesus ist nicht wiederbelebt, sondern es entsteht eine neue Schöpfung. Paulus sagt, er ist der Erste, der auferstanden ist. Also er ist der Erste, von dem ganzen gar Neuen, was jetzt kommt und will uns hineinziehen in das radikal Neue, was er tut. Und deswegen, Auferstehung bedeutet nicht, die Römer sind sofort aus dem Land draußen. Auferstehung Jesu bedeutet nicht, Israel kommt sofort zu neuer Blüte. Auferstehung heißt nicht, die Bedrängnis, die sie erleben, ist sofort vorbei. Auferstehung heißt nicht, die Jünger werden zu Machthabern und Regenten der damaligen Zeit. Im Gegenteil. Sie erleiden den märtyrer Tod, aber werden reingezogen in was radikal Neues. Gottes neue Welt beginnt für sie. Und sie sind Teil davon, die Jünger sind Teil davon. Auferstehung erleben sie in der Gegenwart von Jesus. Deswegen sagt Jesus, bei, also bei Lazarus steht, ich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin, ich bin die Auferstehung. Er sagt es schon im Vorblick auf das, was geschehen wird. Aber er sagt nicht, ich gebe dir Auferstehung als ein Gut, als ein Geschenk, als eine Gabe. Ich beschenke dich mit Auferstehung, sondern ich bin die Auferstehung. Du erlebst Auferstehungskraft, du erlebst neues Leben in der Gegenwart von mir, in der Nähe von mir. Erlebst du was ganz und gar radikal Neues. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Neue. Deines Lebens. Ich als Person bin das Neue deines Lebens. Und dann kannst, du, dann kannst du das entdecken, wie du in der Gegenwart des Auferstandenen radikal Neues erlebst. Dann kannst du es entdecken, wie in der Gegenwart des Auferstandenen du nach hinten guckst und loslassen lernst. dass sich das Alte nicht mehr festhält, so wie die das erlebt haben. Die waren festgefangen in dem Alten. Und wenn ich jetzt entdecke, der Auferstandene ist hier bei mir an meiner Seite und er zieht mich hinein in das ganze Neue, was er hat, seine neue Welt, Gottes neue Welt, im Hier und Jetzt schon angebrochen bei mir, dann kann ich zurückgucken auf meine Verletzungen und auf das, wo ich übersehen wurde oder wo jemand an mir Schuld getan, äh, schuldig wurde. Kann ich auch sehen auf das, wo ich an andere schuldig wurde. Und in der Gegenwart des Auferstandenen, der voll purer Liebe da ist, kann ich loslassen. Und muss auch die Vergangenheit nicht mehr verklären, wie schön das damals alles war. Wie herrlich und großartig die Vergangenheit war. Der Auferstandene ist hier und will mich in die Zukunft führen in seine Zukunft hinein. Deswegen erinnere dich nicht, lass es los und sei bereit für radikal Neues in deinem Leben. Und es führt dann dazu, das Letzte, es führt dann dazu, dass ich bereit bin, neugierig zu glauben, neugierig zu glauben. Deswegen sagt der Prophet hier, seht ihr oder Gott sagt eigentlich, seht ihr es denn nicht? Warum seht ihr es nicht, dass das Neue schon anfängt, schon sprießt und die sitzen da an dem Fluss und denken, nein, was sollen wir bitte sehen? Was sollen wir sehen? Wir sehen nichts. Und Gott bereitet Dinge vor, die so anders sind, dass sie es nicht wahrnehmen, weil sie fest gefangen sind in dem Blick in die Vergangenheit. Es ist so total anders und deswegen, was erwartest du? Was erwartest du, wenn ich ganz meinen mein Blick fest gebannt habe, auf das und das muss mir jetzt geschehen, weil so war es in der Vergangenheit, so soll es wieder werden. Oder da bin ich verletzt worden, das soll, jetzt, das soll jetzt beseitigt werden. Und mein Blick ist ganz stark gefangen auf die zwei, drei, vier Punkte, die ich jetzt unbedingt brauche. Und bin nicht bereit zu entdecken, zu sehen, neugierig zu glauben, wo Gott außerhalb von diesen Punkten, außerhalb von meinem Denkrahmen neu sprießen lässt und seine neue Welt im Hier und Heute schon Gestalt findet. Siehst du es nicht, sagt er zu denen, seht ihr es denn nicht? Seht ihr nicht, wie Hoffnung hier und da um sich greift? Seht ihr es nicht, wie Menschen plötzlich in den Frieden hineinkommen? Seht ihr es nicht, wie ihr auf andere Weise, als du es dachtest, versorgt wurdest? Seht du nicht, wie ich, dabei bin, dir eine neue Perspektive zu er erschaffen, siehst du nicht, dass ich als der Auferstandene da bin, jetzt schon hier bei dir, siehst du es nicht, dass Neues aufwächst, dass Neues jetzt da ist. Ich finde das, das, das Beispiel von, von Paulus einfach, einfach schön, weil der, der so schwärmt von diesem Gott der Hoffnung. Er sagt im Römerbrief, das ist der Gott der Hoffnung. Mitten in der Bedrängnis haben wir den Gott der Hoffnung, der uns erfüllt mit ganzer Hoffnung und mit neuer Kraft. So sagt das im Römerbrief. Und, und um, um das zu verstehen, finde ich, den Römerbrief hat er ja geschrieben aus einem strategischen Gesichtspunkt. Er will sein Evangelium den Römern darstellen und sagen, okay, okay, so das glaube ich, ihr könnt mir vertrauen und wenn ihr mir bitte vertraut aufgrund von dem, was ich euch hier schreibe, dann bitte sendet mich aus auf meiner Mission nach Spanien. Sein größtes Ziel war nicht, einen tollen Brief zu schreiben. Sein größtes Ziel war nicht, irgendwie die Römer, eine gute Beziehung zu den Römern zu haben. Sein großes Ziel war, ich brauche eine Missionsbasis für meine Mission nach Spanien. Und deswegen schreibe ich diesen Brief. Das war seine Hoffnung, die er in sich getragen hat, ganz stark. Ich möchte nach Spanien, ich habe meinen Plan, ich habe meinen Weg und ich bete Gott darum, dass er diesen Weg eröffnet. Und dass er mich in Spanien zum Segen setzt für noch viele andere. Der hat eine richtige Leidenschaft dafür, muss bis ans Ende der Welt, das Evangelium in Spanien. Und dazu brauche ich die Römer und damit ich die Römer kriege, schreibe ich den Römerbrief. Wie sah es aus mit seiner Hoffnung? Seine Hoffnung, die er in sich getragen hat. Er ist mehrfach misshandelt worden, ist eingesperrt worden, gesteinigt worden, Schilfbruch erlitten. Und irgendwann nach langer Tortur ist er doch in Rom angekommen. Viel passiert ist da nicht. Ob er jemals nach Spanien kam, wir wissen es nicht. Vermutlich nicht. Wenn er nach Spanien kam, hat er genau nichts dort erreicht. Also sein Traum, seine Hoffnung ist wie eine Seifenblase zerplatzt. Hat er ein gescheitertes Leben? War das alles sinnlos? Das war sein Traum, sein Wunsch. Und Gott hat in diesen Traum hinein sein Neues aufwachsen lassen radikal Neues, dass es diesen Brief schreibt, der der bedeutendste Brief ist, den je irgendein Autor in dieser Welt geschrieben hat. Es gibt keinen bedeutenderen Brief als den Römerbrief. keinen Brief, der mehr Kraft entfaltet hat, mehr Wirkmacht entfaltet hat als dieser Römerbrief. Und Gott hat Neues wachsen lassen, anders als sich der Paulus erhofft hat. Aber mitten darin ist Neues gesprossen, ist Neues gewachsen. Bin ich offen dafür, dass Gott reinkommt in mein Leben, in meinen Träumen, in meinen Zielen und sagt, ich, ich werde Neues schaffen. Du wirst es entdecken, wenn du die Augen auffasst und wenn du neugierig bist, das wahrzunehmen. Das heißt, ich lass los von dem, was mich gerade festhält. Erinnere dich nicht mehr daran, sondern sei offen und neugierig dass der Auferstandene selber